0: de radio.
1: Héctor Herrera Cabral, Avelino García, Jaime Rincón y Miguel Tavares llegan con el estilo único del imperio de la tarde.
2: Bien amigos, tal y como habíamos anunciado Tenemos con nosotros a Andy Dawarre, Quien es presidente de la Fundación Economía y Desarrollo Bueno, y como economista eh, No hay nada que, que agregar este, este bastante jovencito está incidiendo en el debate De pues eh, la economía aquí en República Dominicana Y le agradezco a Andy que haya aceptado esta invitación Para hablar de eso, de lo que él sabe Saludo Andy Gracias por la invitación Héctor, un placer estar aquí conversando contigo. Como no, gracias igual. Mira, Andy, este, bueno, eh, vimos ya unas declaraciones que recogió la prensa del gobernador del Banco Central donde hablaba de que eh, 2.5 vamos a crecer como PIB, eh, el gobierno había tenido que... Estás escuchando El
1: Imperio de la
2: Tarde por la Roca 91.7. Tres semanas el Fondo Monetario Internacional, la misión que estuvo aquí, hablaba de un 3%. Este 2.5, las autoridades están diciendo, bueno, que ya hay un nivel de recuperación, que esperan que para el próximo año tengamos el crecimiento potencial de la economía. ¿Cómo tú has visto el comportamiento ya eh, de la economía en sentido general ahora ya concluyendo este año?
3: No olvidemos que el Banco Central tuvo que poner un freno eh, a la expansión, a la recuperación de la economía con su política monetaria cuando tomó la decisión de cambiar el perfil en un momento después de la pandemia adoptó un perfil muy expansivo eh, que contribuyó a, a la recuperación Que lo hicieron? Todos los bancos centrales Todos los bancos centrales del mundo y entonces también todos los bancos centrales del mundo tenían como contraparte un sector público, un gasto público que también eh, fue, fue introducido con mucha vehemencia y entre las dos recuperaron. En el caso dominicano yo diría que eh, aunque el Banco Central hundió el brazo, el, el lado fiscal fue un poquito más tímido. O sea, y no no tuvo tanto impacto en la recuperación económica como el Banco Central. Pero ¿qué sucede? Que el riesgo de depender mucho de la expansión monetaria es que tú puedes exacerbar las presiones inflacionarias y eso fue lo que sucedió. Entonces cuando el banco tomó la decisión de... Bueno, ya llegó el momento de frenar. Algunos economistas entendemos que quizás se dilató un poco. Que debió tomar esa decisión tres o cuatro meses antes. Pero bueno, eh, las autoridades del banco entendían que no, que tenía que seguir. Y entonces la inflación se nos escapó. Y se nos metió en casi 10%. 10% artificial. ¿Por qué? Porque una gran parte de esa inflación eh, se benefició de estar por debajo del 10% porque congelamos los precios de los combustibles, la tarifa eléctrica. Si eso se hubiese soltado, como hicieron la mayoría de los países de la región, la inflación se hubiese metido en 13%. Pero aquí se tomó una decisión política de no, no, vamos a congelar esto, no queremos tener eh, a la gente disgustada con esto. Entonces se le dispara en 10 y entonces el Banco Central dice, bueno, llegó el momento de apretar, empiezo a subir la tasa política monetaria, acelero la colocación de certificado de inversión del Banco Central para retirar liquidez, y eso entonces comienza a afectar las tasas de interés. La gente se resiente, la demanda agregada comienza a caer y la economía entonces en el año 23 se desacelera, menos demanda agregada. Y entonces tuvimos también que la situación externa no nos ayudó porque las exportaciones se desaceleraron eh, y eso no contribuye en consecuencia a ser una fuente adicional de, de crecimiento. Entonces... Eh, tuvimos unos primeros meses del año muy críticos que uno pensaba que si no se recuperaba la economía íbamos a terminar con un crecimiento de un 1, uno, 1,5 uno que es atípico en este país pero sabíamos que parte de eso era el precio que el país tenía que pagar para doblegar la inflación entonces las autoridades dicen que entienden que podemos crecer un 2.5 eso implicaría en los meses de noviembre y diciembre la economía va a crecer cerca de 5.5% cada mes. Eh, yo no sé cuán realista es eso o no. Nosotros hemos perdido un mercado de exportación hacia Haití. Eh, las exportaciones tampoco han, hacia el resto del mundo se han disparado. Claro, tenemos un turismo vibrante, que hay que reconocerlo. O sea, eh, las estimaciones de actividad económica turística del país que se tenían prevista a inicio del año, cuando tú hablabas con el Ministerio de Turismo, yo decía, mira, queremos ser conservadores, vamos a asumir que la llegada de turistas va a subir un 8%. ¿eh? ¿Va a subir 13, 14%? O sea, Hace el doble. es un reflejo de que el trabajo que se ha hecho ha sido efectivo, eh, promoviendo al país eh, en el exterior, de, sin lugar a duda que República Dominicana es el país de moda en el mercado turístico global. Todo el mundo te habla de República Dominicana, te habla de Punta Cana, que quieren venir, que les encanta este país. Y óyeme, y han hecho unas campaña muy bonitas, en eh, momento en que la temporada de invierno se ha adelantado en todo eh, el hemisferio occidental. Tú ves las nevadas gigantescas en Europa, óyeme, y tú le metes un anuncio de que tú estás con una pala de de sacando nieve y de repente esa persona se transforma y está con un bikini y un traje de baño en la playa. Oye, es tentador. Es muy tentador. Entonces yo pienso que ahí dieron un, un palo con ese tipo de, de campaña, muy bonita, muy, muy precisa, y hay que reconocer que el dinamismo que ha exhibido el Ministerio de Turismo en esta administración, si tú me pones a hacer a mí un juicio de, de comparar, Todas las administraciones del Ministerio de Turismo Yo tendría que decir que la actual Ha sido la más exitosa eh, Desde que yo Le vengo dando seguimiento Y eso mucho, eso sí, mucho tiempo Sí, sí pues, Yo no soy un niño Entonces yo tengo que reconocer Que este trabajo que se ha hecho ahí Es para mí, para mí El punto más luminoso De la administración del presidente Abinader Creo que hay que reconocerlo Que se ha hecho un trabajo Realmente
2: espectacular. ¿Cómo no? Entonces, ¿tú, tú crees que eh, ese 2.5, de acuerdo a, a posibles proyecciones, yo no sé si la Fundación ha trabajado en algunas eh, proyecciones, ¿tú crees que, que podría ser un poquito menos? Si yo veo los indicadores, mira, cuando
3: vino la venta del Black Friday, nosotros en la Fundación eh, contactamos 13 grandes comercios de los que se destacan en ese segmento mm. para ver cómo había sido el resultado con relación al año pasado y las informaciones que nos dieron es dos comercios nos dijeron que le fue mejor este año que el año pasado cuatro que quedaron parejos, o sea más o menos igual mm. y siete que dijeron que, que le fue peor ahora Tú tienes que tomar eso entre comillas. Esa es la información que te transmiten eso. Uh -huh. Si tú dices que eso es 100% correcto lo que me están diciendo, tú dirías que la recuperación que se está mencionando no es tan rápida como, como se señala. Entonces, se me haría difícil creer que podemos crecer 2,5 en el año. Si es verdad eso que me contestaron esos 13 comercios. Ahora, tú sabes que aquí hay una tradición del empresario Chivo, que tú le dices eh, que siempre le va mal. Entonces, eh, al final los datos los vamos a ver en la DGI cuando presenten los resultados de las declaraciones de ITEBI. Ellos te han obligado a presentar lo que son sus ventas brutas. Y yo le doy mucho seguimiento a las ventas brutas. Lo que pasa es que el último dato que tenemos publicado de ventas brutas es a septiembre. Entonces, hasta que no veamos octubre, noviembre, y eso ya va a ser el año que viene, uh -huh. tenemos que asumir que los datos
2: que el Banco Central da son lo correcto. ¿Cómo no? Entonces, yo, yo no me atrevo a pasar de ahí. ¿Cómo no? Este Y para el 24, ¿las autoridades tienen expectativas de que estaríamos ya en el potencial? Bueno, el potencial
3: eh, siempre se ha dicho que es entre 5 y 5.2%. Yo pienso que es posible porque le va a convenir que el crecimiento fue muy bajo. En el, en el 23, en consecuencia, hay un efecto base eh, sobre el cual tú vas a, a comparar que es muy posible sí. que alcancemos ese 5, 5.5. Yo creo que están dadas las posibilidades. Claro, todo va a depender de la situación externa. Hay mucha incertidumbre internacional. Este conflicto del Medio Oriente, el conflicto de Ucrania y Rusia sigue todavía latente. Eh, hay muchas expectativas negativas en torno a lo que puede pasar con el precio del petróleo, que ojalá no se dé. Pero hay algo positivo, y es que yo creo que el Banco de la Reserva Federal, eh, a partir del año que viene, no muy a principio. Pero a partir del año que viene uno esperaría que comience a bajar su tasa de política monetaria. Y eso le va a dar todo un respiro a la región, incluyendo al Banco Central Nuestro, que ha sido muy agresivo, ha ido bajando eh, su tasa de política monetaria, que la tiene ahora en siete. Parecería que se está adelantando a lo que ellos prevén que va a ser el movimiento de la Reserva Federal en Estados Unidos. Es una política agresiva del Banco Central Nuestro. Creo que lo está haciendo... En base a la información de las expectativas que tiene de los desembolsos de préstamos externos que recientemente le aprobó el Congreso al gobierno, ese dinero tú sabes que entra inicialmente al Banco Central, eso le eleva la reserva al Banco Central, con eso el Banco Central puede dar garantía de que el tipo de cambio se va a mantener en 57, cincuenta, 57, no más de ahí, y en consecuencia él dice, yo puedo bajar mi tasa de política... Aún más porque con esta reserva yo garantizo la defensa del tipo de cambio, aunque yo tenga que vender mil millones de dólares en el mercado. O sea, Bien. porque el objetivo, recordemos, nosotros estamos entrando en tiempos políticos ahora.
2: Así.
3: Y estos tiempos políticos, eh, generalmente, los gobiernos necesitan una economía en dinamismo. Y más aún, más aún si uno tiene en cuenta lo que uno ha visto en los procesos electorales, los últimos 19 procesos electorales en la región, 17 de esos 19 resultó victoriosa la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos tuvieron que hacer frente a situaciones muy difíciles. Y la realidad es que nuestros pueblos, eh, una, tienen una vocación natural, un sesgo natural a culpar al quien está en el gobierno, aunque no tenga la culpa el gobierno. O sea, si la situación está mal, es su culpa el gobierno. No importa que Rusia y Ucrania se hayan entrado a la trompa, que en el Medio Oriente hay una crisis, que tuvimos el COVID. No, 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 no le importa eso. Este es el culpable porque este es el que está ahí. No, nos resolvió. Entonces, por eso es que hemos visto estos resultados electorales en América Latina, donde la oposición se ha llevado a la mayoría de las elecciones. Entonces, ¿qué necesitaría esta administración que anda en búsqueda de su reelección? Tiene que tener una economía dinámica. No puede llegar con una economía donde la gente se sienta que le está yendo mal, que no hay actividad. Y en consecuencia, tanto Banco Central como Hacienda, yo me imagino, se van a poner las pilas. Y tienen con qué ponerse las pilas, porque sí. aparte de que el Banco Central tiene buenos niveles de reserva. No olvidemos que el sector público no financiero tiene al día de hoy depositado en el Banco de Reservas y en el Banco Central, según la última información publicada que es creo octubre, 369 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho. Y no ha sido la tradición. La tradición en el país es que esa suma de las dos no pasa de 100 mil millones. O sea, tú tienes ahí un sobrante de 250 mil millones que con ese dinero tú puedes mover la economía, lo puedes mover. Ahora, me consta que el Banco Central eh, le preocuparía que el gobierno decida, vámonos ahora a expansivo. porque Porque de eso hay 1.200 millones, mil 1.225 millones de dólares depositados en el Banco Central que el gobierno comenzaría a jalar el dinero que está en el reserva el reserva vez lo tiene depositado en el banco central tendría que salir si eso sale a la circulación entonces el banco central tiene que colocar nuevos certificados de inversión para recoger eso que soltó pero para recogerlo va a tener que pagar una tasa de interés más alta y en consecuencia su cuasi fiscal sube, o sea hay que articular bien eh, cómo se maneja ese sobrante de manera que tú puedes estimular la economía, pero sin descarrilar todo el programa monetario que el país eh, está ejecutando. Pero sí, a mí me consta que al gobierno le convendría que esta economía en los primeros meses del año esté creciendo entre 5 y 6%, y llegar a las elecciones con los precios relativamente estabilizados y con un crecimiento una salvedad, cuando decimos precio estabilizado, la gente el banco dice, ya yo estoy bajando la inflación en cuatro. Estoy en inflación. Mira. Sí, tranquilo, no me proteten. Lo que se olvida a veces, el, el que está en la calle, el que va al supermercado, tú le dices, pero ya la inflación bajó en cuatro. Dice, sí, pero tú lo que me estás diciendo es que los precios que yo me encuentro anormalmente altos, en vez de seguir subiendo a 10%, ahora van a subir, al, o están subiendo al 4%. Pero es que yo 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 con el, el nivel de precio que tengo ahora, ya yo no aguanto. Yo necesitaría que ese 4 fuese menos 4. Pero para que llegue a menos 4, o sea que baje, tú tienes que vender una depresión. Y eso no es razonable. Pero la gente, ese análisis de los economistas, dice este tipo un es loco, un teórico. Mientras tanto a mí el dinero no me alcanza. Y por eso es que es tan difícil para los gobiernos. Eh, comunicar y explicar esto
2: y que la gente lo acepte. Sobre eh. todo antes porque en esa inflación el componente de cuando me, cuando vemos eh, la canasta en sentido general con el componente alimentos y bebidas no alcohol e, es dominante, es dominante y entonces, 10%, sí. 9%, es muy y, fuerte y, entonces y ahí se va y, todos los ingresos del claro, sector de menos ingresos claro, el quintil más bajo
3: claro. fíjate esa encuesta que salió que por primera yo veo yo ve una encuesta que de alguna manera no sé cómo lo hicieron pero logra a través de preguntas que le hicieron a los encuestados eh, tratar de estratificar eh, por niveles de ingreso del de la persona que responde. Grimberg. Sí. sí, entonces ese resultado donde te presenta que sí. los grupos que sobre el nivel que ellos tomaron, creo que era 150 mil pesos uh -huh. de ingreso para abajo la ah, sí, eh. dicen, eso contestan. Que no se sienten cómodos con la situación, que están muy golpeados. Y de hecho tienen menos propensión a, 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 vota, a, a exactamente. No votar. Exactamente. ¿sí? Es ahí donde yo entiendo. Yo creo que se encuentra. Le, le hace un gran servicio al gobierno en manera de. Es una información estratégica muy valiosa para. Y a la propia para, oposición. ¿eh? A la oposición, los dos, a los dos. O sea, ya ellos tienen ahí. Yo creo que esa es la mejor encuesta que se ha hecho en términos de alimentar a los estrategas de los dos partidos, de las fuerzas, de las tres fuerzas, de por dónde tienen que enfilar los cañones.
2: Y hay un, un buen análisis también. Sí, porque, sí, muy muy muy, muy realista. además porque... de los números se hizo un buen análisis y, y unas proyecciones. Es muy completa. Si... Eh, a mí me, me gustó. Yo yo conozco
3: la firma eh, es una firma reputada de Washington entonces creo ha trabajado siempre con el partido demócrata Greenberg y entonces eh Trabajaron mucho con Bill Clinton. Que paradójicamente
2: es una encuesta que deja bien al gobierno, pero como que el gobierno no la celebró tanto y la oposición como que la celebró más que, que, que el gobierno. Yo no, sí,
3: ¿no? yo no sé, yo creo que es, esas cosas cambian eh, continuamente. Hay momentos que el, un gobierno puede estar abajo, está muy golpeado por la crítica. Eh, en un momento puede subir. Lo importante es darle
2: seguimiento y yo creo que la pena es que no hagan esa mensualmente. Así mismo no es, sé. así es. Entonces, ¿tú crees que también ese tema de los niveles de precio de cosas, también puede tener un, un impacto más allá de que el Banco Central dice, bueno, ya yo cumplí con inflación, meta? Sí, porque el nivel de precios, si tú no tienes un aumento de salario,
3: en los primeros meses del año, digamos, la gente va a llegar a golpear. Principalmente los asalariados. Eh, fíjate en la encuesta lo bien que salen los grupos de altos ingresos se sienten felices entonces bueno, es eh, porque eso el impuesto a la inflación ellos lo evaden el que no puede evadir el impuesto a la inflación el que el que no ahorra el que está consumiendo todo lo que gana ese el impuesto de la inflación le da muy duro entonces esa inflación de 10% le dio duro a los grupos más eh, desprotegido de la sociedad. El gobierno ha tratado con subsidio de llegarle, eh, pero es imposible llegarle a todo el mundo y compensarlo por la totalidad del impacto de la inflación. Entonces, ese es un punto que el gobierno va a tener que dilucidar. Yo he visto que empieza toda la campaña, que se repite cada cuatro años, de los partidos de oposición, fundamentalmente. Hacen unos planteamientos de... Nosotros, Yo recuerdo el mismo presidente Abinader, en la, cuando estaba en la oposición, sí. dijo que él iba a bajar los precios un 30%. Yo decía, pero ¿por qué los, los asesores permiten que el candidato diga eso? Y él, es, y él es economista. Claro, porque una rebaja de 30% de los precios es una depresión económica como la de la gran depresión de los Estados Unidos. El único sí. periodo que tú tuviste inflación negativa. Entonces ahora de nuevo se dice, vamos a bajar los precios. Bueno, están siendo un poquito más precisos porque mencionan cinco o seis alimentos. Entonces tú con alguna política... Por... Pero yo pienso que es más razonable empezar a, a plantear una reivindicación necesaria de la estructura salarial del país. Eso es más creíble. O sea, que el gobierno diga, nosotros vamos a comenzar a jugar un rol en el Comité Nacional de Salario mucho más agresivo que el que hemos estado jugando ahora, hemos dejado a los sindicatos dominicanos prácticamente desprotegidos y muchas veces el resultado final es un resultado que apenas compensa por el aumento de la productividad. Entonces, no está compensando por un rezago histórico de la estructura salarial del país. Entonces, yo creo que yo creo que un, un candidato que diga, nosotros vamos a revisar el código laboral, para que se pueda contratar más gente pero al mismo tiempo nosotros vamos a introducir que en vez de que el ajuste de salario sea cada dos años el ajuste salarial va a ser cada año ahora. todos los años va a haber ajuste salarial y el Estado se va a poner del lado aquí nadie tiene más información de la situación real de cada una de las empresas del país que el gobierno claro que entonces, sí. si tú te sientas con todos los resultados de la DGI ahí en esa mesa de negociación como representante del gobierno, están los sindicatos. El ministro de Trabajo puede hacer su teatro, su consciente. Ahí no, nosotros estamos mal. ¿Cuál, ¿Cuál sector es el suyo? No, pero yo tengo las ventas suyas. Y el Banco Central me está reportando que de lo que usted está vendiendo, usted se ha ido llevando cada vez más como compensación al capital de su empresa y menos ha ido a parar al trabajador. Entonces, a mí no me diga que usted no soporte un aumento de un 15, un 16, un 20%. A mí no me lo diga porque yo tengo los datos aquí. Ahora, ¿estos datos son mentiras? Dígame si son mentiras. Entonces, ese es el papel que tiene que jugar el Estado ahí. Porque el problema es que los economistas a veces decimos, no, pero tú tienes que dejar a Andy al libre mercado, que la negociación sea libre. Siempre y cuando, y eso se sabe desde hace muchos años, el profesor Joseph se escribió muchísimo de eso, Siempre y cuando tú tengas información completa. Pero el problema es que los agentes que se sientan ahí... No. Hay uno que tiene la información completa, pero el sindicalista no la tiene. Entonces, ¿quién es otro que la tiene? El Estado. El Estado tiene que ponerse del lado, de los sindicatos, y decir... No, yo te voy a complementar a ti con la información para que la discusión sea de más altura... Y lleguemos a una posición de equilibrio donde las dos partes, nos entendemos aquí pero sabiendo a ciencia cierta hasta dónde podemos llegar cada uno. Entonces, el Estado no ha jugado ese papel. Y a mí me gustaría ver un candidato que diga, en lo adelante los trabajadores cuenten que yo me voy a meter en el Comité Nacional de Salarios y yo voy a hacer esta reivindicación salarial. Porque lo voy a engañar si le digo que yo luego voy los precios de todos los alimentos. Lo estoy engañando. Yo lo que tengo es que potenciar que eventualmente el salario mínimo que en Costa Rica es 600 dólares. Yo no te puedo decir que vamos a llegar a 600 dólares ahora. Pero para allá que debemos ir. O sea, si aquí es 280, 300, bueno, tratemos de ir subiendo 300, 400, 400, 460, 500, acercarnos a Costa Rica. Esa debería ser la estrategia. porque si no, Héctor? Nosotros lo que estamos es creando en el país una bomba de tiempo social que en un momento dado nos va a explotar porque este nivel de desigualdad pronunciado que hay en la sociedad dominicana nosotros no lo vamos a poder sostener indefinidamente nosotros tenemos una ventaja sobre la mayoría de los países de América Latina todos los partidos políticos de este país son de centro izquierda, centro, derecha, pero ahí la diferencia puede ser un 1 un 2% en Ideología diferente no hay. Tú no tienes a nadie en los extremos. No hay ni extrema derecha, no hay extrema izquierda. Por suerte. Por suerte. Entonces, es una bendición para el inversionista extranjero y el local. Eso, eso es un mandado del cielo. Entonces, dada esa realidad, ¿qué nosotros tenemos que garantizar? Tenemos esa bendición para el capital privado, pero nosotros tenemos que tener un retorno para el trabajador. Si no tenemos ese retorno esos trabajadores podrían en un futuro decir bueno, mira, este candidato de extrema izquierda con un discurso moderno, agresivo esto, este el hombre entonces ahí no vamos a arrepentir el, el factor más importante de crecimiento económico en los últimos 60 años en este país ha sido la paz social ¿Cómo no? y nosotros tenemos que mantener y defender eso y eso no se puede garantizar con esta estructura salarial que tenemos en el país.
2: Cómo no. Bien, vamos a solicitar la pausa de Andy Dawarri. Eh, vamos a unos comerciales y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Andy hijo reconocido economista, presidente de la Fundación Economía y Desarrollo. Andy, este, entonces a ti, por lo que está viendo y está previendo, bueno, que eh, eh, pues la Reserva Federal podría comenzar a desmontar su tasa eh, de política eh, monetaria, eh, sin embargo, creo que el pasado miércoles, eh, vi un análisis en listín diario de un econom, de un periodista eh, analizando como hay un eh, periodista inglés que tiene mucha preocupación por el tipo de lo, por la situación de los tipos de interés de la deuda. No sé si pudiste ver ese trabajo en el listín diario, salió el pasado miércoles. Pero de los tipos de interés fuera. Oh, de, oh, de, okay. Para el tema de la deuda en sentido... Sí, económico. bueno, claro. O sea, es... Hay como una aprensión. y se ha escuchado en claro. otros sectores sobre sí. alguna aprensión sobre los intereses de la deuda sí. para, para es, el 24. Es un tema...
3: Eh, de vital importancia vamos a ver cómo lo explicamos bien sencillo eh, con toda la crisis del COVID y, bueno, recuérdate que venimos de la crisis, la depresión del 2008 que los bancos centrales tuvieron que eh, la gran recesión, que meter mucha plata vinieron grandes déficits fiscales entonces después de eso tú tienes eh, lo del COVID otro capítulo más de pan. Las deudas públicas, incluyendo deudas de los bancos centrales, en muchos países del mundo se dispararon. ¿Qué pasa? Que mientras las tasas de interés estaban rondando el 0%, el 1%, tú escuchabas economistas eh, como Larry Summers que decían, no hay ningún problema porque no hay costo. O sea, tú puedes emitir y no, no tiene ningún costo fiscal porque la tasa de interés es bajísima ok, perfecto el problema es que esos días pasaron porque como vino el, rebro, el rebrote inflacionario después en las tasas de interés comenzaron a subir entonces cuando tú empiezas a subir la tasa de interés y entonces te encuentras con una deuda de un tamaño de un elefante gigantesco entonces ese costo de servir esa deuda se te dispara y te chupa eh, una gran parte de los ingresos fiscales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, ¿y cómo financio esto? ¿Tengo que emitir más? Para le comenzar a levantar dinero para pagar los intereses. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las deudas? Tú tienes el caso de Argentina. El Banco Central tiene una deuda gigantesca, eh, que es casi 16% del PIB. Ahora están pagando una tasa de interés de 253% anualizado, contra eso, entonces cuando tú empiezas, vienen los vencimientos, estoy pagando los intereses. Para poder pagar esos intereses tengo que emitir una gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Es que ese pago de los intereses de la deuda de los bancos centrales se transforma en expansión monetaria. Para que no tenga repercusión inflacionaria, entonces yo lo que hago es que coloco más títulos para recoger eso. Pero al recoger más títulos y al ofertar por esos títulos 253%, estoy... Círculo en un Ponzi, o sea que no va a terminar, no explota porque es el banco central que está emitiendo, entonces ese es el nuevo problema que tenemos ¿cómo vamos a evitar que esto nos explote en la mano? bueno, una buena noticia es que si la FED comienza a reducir su tasa de política monetaria la presión al alza de las tasas de interés debería comenzar a ceder el año que viene los gobiernos van a poder emitir deuda nueva a menor tasa, los bancos centrales podrán hacer el rollover de su deuda y el pago de sus intereses a menor tasa hasta que las cosas comiencen a cambiar. Ahora, lo que está diciendo mucha gente, sí, pero es que esa deuda está a unos niveles tan altos que es inevitable hacer una reforma de la fiscalidad ya profunda que nos permita garantizar que eso no va a crecer más. Y cruzar los dedos de que no tengamos otra pandemia. Otra crisis mundial, eh, una guerra gigantesca que involucre un desastre, una catástrofe, cruzar los dedos para que eso no ocurra. Pero no hay duda de que esta situación de altas tasas de interés que se ha encontrado con deudas gigantescas en el ámbito fiscal y de los bancos centrales es un duro dolor de cabeza, es una bomba de tiempo. En Argentina, por ejemplo, que estaban discutiendo la dolarización. Cuando dijeron, bueno, podemos dolarizar, bueno, si tenemos mil millones de dólares de reserva, tenemos la deuda del Banco Central en tanto, eh, y tenemos la base monetaria en tanto, el tipo de cambio que está en el mercado oficial en 365 pesos argentinos, para poder recomprarlo, necesitaríamos un tipo de cambio de 1.500. En el mercado blue, ellos lo tienen en 950. O sea, la hiperinflación que tú tienes que meter para dolarizar inicialmente porque tú tendrías que elevar todos los precios brutalmente serizar. para, imagínate, esa devaluación. Incluso el caso dominicano, yo estuve haciendo el ejercicio, aquí no se habla de dolarizar y, y no creo que es un tema de la agenda, pero si nosotros quisiésemos recoger o cambiar todos los certificados del Banco Central y la base monetaria eh, del Banco Central, tú necesitarías que en lugar de que la tasa esté 57 por 1, que esté 95 por 1. Entonces, eh, eso es un, pro, eso es solo para reflejar que no nos podemos descuidar con ese problema de la deuda del Banco Central y de la deuda del gobierno. Y hay que buscarle una solución definitiva que yo estimo que se puede coordinar bien y, y ejecutar, pero en el marco de una amplia reforma fiscal que desde mi punto de vista, resulta inevitable para el año que viene. Ahora, es inevitable siempre y cuando nosotros logremos que la economía comience a crecer vigorosamente a principios del año que viene. Porque lo peor que podríamos hacer es meter una reforma fiscal profunda como la que hay que meter y que la economía esté creciendo al 2, al 3%. No la soportamos. No, no, porque vamos a meter el crecimiento negativo, que fue lo que le pasó a Colombia con la reforma de José Antonio Campos que, que no había mucho crecimiento meten una reforma que no es tan grande como la que habría que meter aquí y la economía está negativa entonces nosotros necesitaríamos que la economía dominicana esté creciendo con mucho vigor el primer semestre del año que viene de manera que en la transición sea cual sea el resultado nosotros podamos discutir eh, en el Congreso una buena reforma fiscal que va a tener que ser muy bien explicada, muy bien comunicada y donde todo el mundo esté dispuesto a hacer una pequeña contribución. O sea, no debería quedar nadie, nadie eh, aislado de, este, de esta contribución.
2: Yo he conversado con alguna gente, creo que la gente del, del CRES, si mal no, no, no recuerdo, y entonces el tema de si bajamos, por ejemplo, ITV, y Tevis, y y universalizamos eh, yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio en la fundación y está el tema eh, como eh, el, el, el asunto del pacto fiscal que es que no, no, nos falta ya este pero pero también y eso lo vivimos las MIPIMES, lo que tenemos esta, eh, eh, pues oficinas y cosas también es el tema de la complejidad que hay y, y muchas de esas cosas ¿Cuáles, ¿Cuáles serían quizás eh, los puntos donde eh, obviamente tenemos que comprometernos a gastar mejor, pero que el Estado necesite más, más recursos y sobre todo para depender menos de, eso, ¿tú dices, de ese endeudamiento? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles serían quizás las principales fuentes?
3: Mira, yo con Eli Davis inicialmente, aunque yo entiendo la posición de la gente que plantea que en teoría, y es verdad, en teoría, el IVA, cuando se definió teóricamente, era un impuesto de base total. Nada quedaba exento. Incluso servicios funerales, todo, todo, todo. O sea, que tú antes de llegar al cielo tenías que tributar. ¿sí? O sea, así fue que se estructuró, porque es la forma menos distorsionante que tiene el impuesto. ¿Qué pasa? Que los gobiernos del mundo escuchan a los economistas, a los teóricos, muy bien... Pero a nosotros los economistas a veces se nos olvida que nosotros estamos lidiando con animales políticos. Y si nosotros no nos ponemos eh, con el traje de ellos, nunca vamos a, a avanzar. Entonces, por lo menos uno debe escucharlos, ver cuáles son sus preocupaciones y buscar qué mecanismo de compensación tú puedes articular para que esos grupos que quedarían afectados con una generalización del ITEBI de alguna manera, tú lo puedas compensar. Me refiero, la gente que no está en capacidad de valerse por sus propios medios. Entonces, eso es lo primero que habría que tener. Yo no bajaría mucho, o sea, yo he visto a la gente que dice, Bajo vamos a bajar diversa, de 18 al 10. Mira, cuando yo tengo un déficit como el que yo tengo, yo no tocaría la, la tasa en estos momentos. Yo honestamente no la toco. Ahora, ¿dónde es que yo me concentraría? Que Tú no vas a escuchar a los sectores empresariales eh, tocar este tema. El tema más grave que tiene para mí este, esta economía es que aquí muy pocas empresas pagan impuestos sobre la renta. Muy pocas. Muy pocas. La mayoría declaran pérdida. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ah, ustedes quieren que yo le tire el muerto a los trabajadores generalizando el ITEBI. ¿Por qué? Al rico y al empresario, que tú le generalices el ITEBI, no le importa. Entonces, pagar un poquito más por el arroz, por la bichuela, por la carne, los huevos, no le importa. Pero al trabajador, que no le alcanza el salario, tú quieres que yo le meta a esos alimentos el ITEBI, está bien. Vamos a ponerlo en agenda, vamos a ver, porque también yo puedo crear una tasa subsidiada de un 6%, de un 8% para esos productos. Como tiene Europa, Europa tiene tres y cuatro tasas de ITV de IVA para todo. Pero vamos a tocar el tema central aquí, de que todo el mundo, ¿cómo es posible que tú tienes 10 años declarando pérdida? Yo te veo bien, están cambiando los carros, las empresas están creciendo, la familia está muy bien, pero en la DGI tú eres un ausente porque tú nunca pagas porque tú tienes pérdida. Entonces eso se acabó. ¿Cómo yo lo acabo? Ahora, eso hay que tener pantalones. Eso no nosotros necesitaríamos un tipo ahí como Joaquín Balaguer. Tú tienes que poner un impuesto, o Hipólito Mejía, un impuesto mínimo sobre los ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, miren, aquí todas las empresas van a pagar de sus ventas un 3% todos los meses y yo se lo voy a acreditar con su pago de impuestos sobre la renta. Hay algunas empresas que van a tener que pagar un 4 porque ganan más. Algunos monopolios van a tener que pagar un 5 porque el monopolio tiene mayor rentabilidad. Y finalmente la cervecería, que es un monopolio con una alta rentabilidad, la tasa que le corresponde un 6% de su vuelta. Ese va a ser tu impuesto sobre la renta. Y se lo monto así a todo el mundo. Yo, te, yo calculé, eso da más de 2 puntos porcentuales del PIB de aumento de recaudación. Eso solo. Ahora... Eso hay que tener pantalones para hacer. Y tú lo puedes vender y decir, se acabó ya. Ahora vamos a redistribuir. Porque no es posible que nosotros querramos que sea el trabajador a través del IVA que esté haciendo la mayor contribución impositiva. Ahora, la informalidad. te dicen ¿Qué te dicen los empresarios formales Andy, pero es que eso no va a quebrar porque el informal no lo paga. Espérate. El Código Tributario tiene la vía para cobrarle a los informales. ¿Y cuál es? ¿Quiénes le venden a los colmados? ¿Quiénes le venden a los salones de belleza? ¿Quiénes le venden a todos esos negocitos que... las grandes empresas del país? Entonces el código tiene en su artículo, creo que es el artículo 8, una figura que se llama agente de percepción. El agente de percepción puede ser una entidad del gobierno o puede ser una empresa grande. Una empresa grande que le vende a los colmados, que sabemos cuáles son, las 10, 15, 20 empresas grandes y distribuidoras que le venden, ¿qué es lo que yo voy a llegar a acuerdo con ellos? Mira, tú me vas a cobrar, tú, yo no voy a bregar con colmado, ¿eh? Pues yo no me voy a meter 120 mil, a perseguir a 120 mil negocios. Tú me vas a cobrar el ítem tuyo y el ítem que le corresponde pagar a él al final. Y tú se lo vas a facturar a él, de manera que cuando tú le factures, él ya te lo va a estar pagando antes de él empezar a vender. Y ahí entonces yo empiezo a que ese Claro, sector... gradual. Pero claro, es... pero óyeme, pero se hace porque... Tú, y la gente va a decir, ¿qué va a decir el banco de entrada? Ah, pero eso va a afectar, va a disparar los precios en los colmados Depende, porque es que los supermercados están pagando el ITEBI. Si los colmados dicen, ah, nosotros ahora vamos entonces a subir los precios... Bueno, tú lo puedes subir, pero si hay la amenaza de la competencia que es el supermercado, tú tienes un límite de hasta donde tú puedes subir. Incluso ahí tú puedes meter, si quieres meterle un 1% de impuestos sobre la renta, que es sobre la venta, tú lo metes también. O sea, y, y ahí se acabó, y yo no persigo a más nadie. A los chinos, esa es otra que, Andy, pero ¿cómo vamos a brigar con los chinos? Con los chinos lo tenemos que manejar en el único punto donde ellos son presos de confianza. Y eso se llama en la Dirección General de aduana. Ahí yo le cobro por furgón. Furgón que viene de China, X suma. Se acabó, no te quiero ver más nunca. Tú vendes lo que tú quieras. ¿Pero cuánto le voy a cobrar? Ah, yo te voy a meter ahí el ITEV, el arancel, el impuesto sobre las renta, todo. Es como una patente para tú hacer negocio en este país. Porque tienen una vocación natural a la evasión. Nacen en la evasión. Entonces, bueno, yo te lo voy a cobrar ahí. Después, saque tu mercancía y vende. Entonces, esa es la forma de hacer una reforma fiscal sobre base pragmática no con teoría. Si el gobierno, ahí hay algunos teóricos, no, que hay que subir el impuesto sobre la renta de 27 a 35. Yo me, me, me río porque eso es felicidad para muchas empresas. Porque si tú nunca has pagado, no, tú no has así, pagado. Así hay, no Entonces, pa es un hallante, o sea, es muy allantosa pero no sirve para nada. Entonces, el presidente que vaya a ser presidente de este país los próximos cuatro años tiene que darse un baño de pragmatismo y de realidad. Y que vea cómo es que se puede cobrar. Porque al final de cuentas, tú tienes que saber si ese equipo que tú tienes hoy en DGI puede cobrar. Y la forma en que más fácil puede cobrar es mientras más sencillo tú se lo pongas el sistema. Tú no puedes dejarlo ni que espérate, que tengo que Aquí no hay capacidad en la DGI para tú supervisar 250 mil empresas. Eso no es posible. Entonces, quítate eso de encima y ponle un impuesto sobre el ingreso bruto. Algunos te van a decir, Andy, pero es que yo pierdo porque eh, yo, yo soy un filántropo. Yo, yo realmente tengo este negocio, pero es para servir al país. Digo, no, vamos a una cosa. Tú, yo te valoro. Esa filantropía tuya, te aplaudo. Te pero de aquí en adelante tú vas a hacer la filantropía después que tú me pagues el 3. Tú me pagas el 3, o sea, en lo que tú estás vendiendo a 100, que tú no ganas dinero, yo te voy a pedir que tú lo vendas a 103. Me saca mi 3, y después entonces tú te quedas 100 contra 100, tú no sigues ganando, tú sigues siendo filo, filántropo, pero yo como Estado tengo dinero para mejorar salud, para mejorar educación, para mejorar las obras de infraestructura física. Así que no me venga con, te, no con teoría. Para todos hay respuesta. Ahora, lo que tiene que haber es capacidad y fuerza en la negociación.
2: ¿Cómo no? Mira, Andy, eh, se acabó el tiempo, tú sabes que en televisión tú eres productor de, de televisión y es, eh, bueno, eh, tenemos en un minuto, tenemos motivo para celebrar PISA y, 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 y publicar espacio pagado, pruebas PISA, de que bueno, ya en vez de ser del 81 evaluado somos el 79%. Yo, yo sería conservador,
3: yo sería conservador porque cuando tú nos ves en el mapa de América Latina, seguimos en el último lugar. En América Latina, seguimos en el último lugar. Entonces, no, creo que el, la moderación es lo mejor. Vamos a darle tiempo a eso. Yo no creo que, que hayamos subido unos punticos. Eso está dentro de los errores, de márgenes, dependiendo de se examinaron esta vez. Puede haber un susto, entonces, en el 25, entonces se van. Esto hay que verlo más a largo plazo. Yo, Mientras yo me vea que en la cola, estamos en la cola, incluso Paraguay tiene mejor y El Salvador, mejor nota promedio que nosotros, yo no haría fiesta, porque es que le están dando munición a la oposición para que te acabe. No cometan, esa es mi opinión, no cometan ese error. Yo no sé si ya salieron comunicados. ¿no? Sí. No,
2: ah, bueno, es eh, sí, que yo sabe, no lo había visto. Sí, ¿no? espacio para... Ay, y no, buenas noticias se llama. Qué, qué pena. Ya. Y nos queda una tronera, pero eso debe ser un programa aparte, sector eléctrico. Ah, hay... sí, eso venimos un día. Eso venimos un día. 40% de pérdida por ahí. <ríe> sí, ese
3: es ese es uno de los puntos. La tragedia. ¿eh? Quizás el punto más negativo de la administración del presidente Abinader. Lamentablemente, sí. Eso, eh, yo creo que él va a necesitar un nuevo equipo eléctrico. Yo no sé si la gente se lo dice o no. Pero con ese equipo que él tiene, no va para ningún lado. No ha resuelto. No, ha, no, ha no, 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 tiene que buscar. Y tiene que hacer cambios drásticos y gente que lo pueda comunicar también. O sea, nosotros no podemos seguir con este manejo de la JDE. Ahí es que está el punto central. Ahora... Eh, Alguien va a tener que hacer la campaña de explicar que aquí hay que pagar la energía. Como
2: pagamos los teléfonos Claro, tarjeta. claro. Y que... lo pagan los pocos. Y, y,
3: todo y como... que el inversionista privado que entra a una de las redes, que tú le dé a través de la supervisión y la regulación, tiene que darte muestra de que está introduciendo equipos de alta tecnología claro. para evitar el robo y la evasión. Gracias, Andy. Sí. Este
1: es El Imperio de la Tarde, por La Roca 91.7.
6: ¡Gracias! ¿Sí?
7: Trabajadores de la construcción más que pensión. Elizabeth, o Elizabeth,
8: como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Bank Reservas Nueva York, y le manda sus dolaritos a mamá Toña que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña por el app Van Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Prepárate para sentir la brisita navideña en el Gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad. Con más de 5 millones de pesos en obras especiales adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete enviando un correo a la mejor navidad 2023 arroba proped.gov.do o llamando al 809-686-1800-Extensión 214. ¡Anima a tu junta de vecinos! Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. ¡Atención! Tenemos tres grandes premios en obras especiales para cada municipio, que van desde 750 mil pesos hasta 2,800 mil pesos. Hagamos de esta la mejor Navidad.
6: La brisita navideña trajo alegría, shows, eventos diarios a la Villa Navidad en las inmediaciones del Palacio de los Deportes Santo Domingo y en los Jardines. Jardines del Monumento Santiago para hacer que la Navidad se sienta como nunca. Prepárate para disfrutar de 1 de diciembre al 6 de enero, totalmente gratis para toda la familia. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. Gobierno de la República Dominicana. En Jeffrey Racing
0: tenemos la solución al problema del tren delantero de tu vehículo. Más de 30 años de experiencia nos hacen especialistas en tren delantero. Amortiguadores, cremalleras, puntas de ejes y rodamientos. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Villajuana, calle Progreso con Arturo Logroño número 3, esquina Puente Hermanos Pinzón y en la calle Manuel Ubaldo Gómez número 213. O llámanos al teléfono 809-814-6050. Ah, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución.
8: La Navidad vuelve con todas las tradiciones Ahora la nueva tradición es que por cada 2.500 pesos de consumo con tus tarjetas o crédit más, Reservas participas por premios semanales de 150 mil pesos y un gran premio final de un millón de pesos. Los consumos con tarjetas de débito o crédit más reciben el doble de oportunidades para que todos puedan gozarse su Navidad. Promoción válida del 7 de noviembre al 1 de enero del 2024. Consulta las bases de la promoción en Ban Reservas,
1: el banco de todos los dominicanos. Este es el Imperio de la Tarde por la Roca 917.
2: Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, bueno, pues tenemos al líder de eh, la dinastía de La Banda, eh, que siempre se ha mantenido. Eh, pues intacta en el gusto, en la preferencia del pueblo dominicano con nuestro himno musical, el merengue, Rafa Rosario, a quien le damos sinceramente, pues, la gracia, eh, sobre todo porque son momentos de muchas actividades, de mucho trabajo para él, y para pues la banda en sentido general, gracias, hermano, y bueno, pues, este, sobre todo por sacar este tiempecito.
10: Bueno, eh, me llamas tú, un amigo que estimo, pues, ¿qué más podía hacer? Sacar mi tiempecito, a pesar de que tengo actividad diaria, varias actividades, y, y el tiempo es corto ahora mismo porque casi estamos saliendo a una actividad, pero... Me da gusto tenerte en mi casa y que tú me hayas
2: invitado. Bueno, gracias por recibirme en tu hogar. Pensé que iba a escuchar llegando en estas navidades, pero es un remanso de paz y de tranquilidad sí. lo que he encontrado.
10: En mi casa es de mucho silencio. Yo soy un hombre de mucho silencio. Me gusta mucho la paz y el silencio, siempre busco eso.
2: Amén, amén. Eh, Rafa, el 23 ¿cómo ha estado en términos de, de la industria, en términos de, de las actividades? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Bastante,
10: bastante bien. Eh, ¿Sabes que nosotros somos un grupo muy bien recibido y muy bien aceptado por la gente a través de los años? Tantos años, a veces nosotros decimos, guau, wow, la gente va encima de uno y está y parece como si fuera ayer, si, si fuera hoy que comenzáramos, que estuviéramos comenzando la gente desesperada, la foto, los bailes y orquesta y, y mucha gente pidiendo. Y además aquí en este país y ahora con esto de la dinastía eh, internacionalmente trabajando mucho, cuando no con la dinastía, cuando no solo, terminamos un año bastante, bastante bien. ...bien trabajado... ...y en este país que las Navidades con los Rosarios es sabrosísimo... ...bastante, bastante bien... Eh, Sabes que nosotros somos un grupo... ...muy bien recibido y muy bien aceptado por la gente a través de los años... ...tantos años... ...a veces nosotros decimos... wow, ...la gente va encima de uno y está y ...parece como si fuera ayer... Si, si fuera hoy que comenzáramos, que estuviéramos comenzando la gente desesperada, la fotos, los bailes y orquesta y, y mucha gente pidiendo. Y además aquí en este país y ahora con esto de la dinastía eh, internacionalmente trabajando mucho, cuando no con la dinastía, cuando no solo, terminamos un año bastante, bastante bien, bien trabajado. Y en este país que las navidades con los rosarios es sabrosísimo. Eso te digo, casi hay una semana he tocado y treboda. Eh, tocamos muchos aniversarios, muchas eh, personas mayores también que cumplen años, muchos clubes, aniversarios de clubes, fiestas de clubes, en algunas discotecas de jóvenes. El, el grupo se mantiene en, en el gusto popular, el, gusto, el grupo... Eh, es un balance entre, entre entre juventud y gente no tan jóvenes, pero los reciben, los jóvenes reciben el grupo con alegría. Y, y a veces voy a lugares donde son jovencitos y se mandan a tirarse fotos con uno y uno a veces dice, wow, qué fabuloso esto, jovencitos de 15, de 8, de 10, de 20, 25 desesperado por tirar esa foto con uno y yo como soy un hombre que amo mi público al cual respeto y quiero mucho y agradezco en el alma al público que es que que ha llevado a uno ¿dónde está? por la gracia divina ¿no? porque primero hay que tener la gracia yo, yo dije en, un, en unos premios soberanos cuando me entregaron ese verano gracias a Dios por darnos las gracias de caer en gracia <risa> y esa frase la repito una y mil veces en ese momento me salió esa frase eh, no fue ensayada no, no, fue una frase de mi propio peculio <risa> <Sí>. <risa> y, y dije gracias a Dios por darnos las gracias de caer en gracia entonces, sí estamos en la gracia del público y en la gracia de Dios que nos da mucha paz y mucha tranquilidad
2: ¿Cómo no? Bueno, este, lo más normal es que, eh, pues, los grupos musicales eh, se dividan, que cada quien coja por su por su lado, porque, bueno, ya uno dice, eh, hasta aquí llegué, voy a emprender, eh, pues, un proyecto nuevo, una trayectoria, quiero demostrar de qué soy capaz. ¿Cómo es posible mantener esta eh, eh, familia, eh, una familia inclusive un poco numerosa, ¿Verdad? ¿Cómo? Eh, y en este caso, eh, ya cuando tú tienes liderazgo de la orquesta, ¿Qué tantas cosas hay que hacer? Porque a veces los hermanos obviamente como nos amamos y eh, vivimos con los roces, pero cualquier cosita, uno como que se quilla o algo así. ¿Cuál es ¿Qué es la clave para mantener el negocio, la industria y la cercanía y la familiaridad?
10: Mira, eh, nosotros comenzamos siete hermanos. Tuvimos una pérdida dolorosa en el alma, que fue bueno, nuestro hermano Pepe Rosario, que todo el mundo sabe lo que pasó y cómo pasó. Eh, luego cuando creíamos que no íbamos a seguir por esa pérdida tan grande que aún, aún nos hace pensar y nos da un vallido en el alma. Pero Sobre
2: todo tan talentoso
10: que era. Sí, tan talentoso. Yo siempre pienso como si tuviera, con este éxito, como, sí, sí, cómo estaría, sí, sí, qué sería. Lo recordamos mucho. Luego se va Toño. Se va Toño, hace tienda aparte. Tiene éxito, tiene mucho éxito, es un artista muy, muy querido también, muy carismático, y luego se va a Francia. Muy duro
2: en tarima.
10: Muy duro en tarima, sí. Toño es un sí. excelente artista, Toño es un excelente artista, orgullo nuestro. Hay, hay gente que me han dicho,
2: yo me gusta más Toño que los Rosarios, digo, a
10: mí también. <risa>
2: Te voy a hacer una anécdota rápido. En una entrevista que le hice al papá, que yo sé que eso ustedes tienen todos los merengueros y todo el mundo sabe que, bueno, el papá del merengue Johnny Ventura, que le dije una vez que cuál él consideraba el, el más completo de los artistas, de los merengueros, y él me dijo Juan Luis Guerra, y yo le dije que no, que para mí era Johnny Ventura, y él me dijo, no, Juan Luis, y yo le decía, no, Johnny Ventura y finalmente me dijo pues siga usted con su Johnny Ventura que yo sigo con Juan Luis Sierra
10: <risa> no porque es que así es que uno tiene admiración por, por artistas de aunque sea de su misma eh, eh, de su mismo ritmo de lo mismo que uno hace
2: ¿con quién tú irías a bailar en una, una, una fiesta, en un merengue, que no sea con los rosarios?
10: con Toño o con el Torito <risas> el Torito me gusta bastante para bailar cuando canta merengue porque el Torito ahora mismo es más bachatero pero Toño es más merenguero me quedo con Toño Celio <risas> Vargas me gusta mucho también Tengo, yo soy muy amante del merengue y tengo muchos amigos como que como merengueros
2: Sí. El problema es que con un merengue de Toño uno puede durar 10 minutos ahí, y a esta edad uno no puede durar mucho bailando. ¿sí?
10: Peñasuazo tiene un buen merengue sí. también. Mira, eh, Eddie Herrera, muy bueno, muy ah. bueno, entre los mejores, entre los buenos está Eddie Villalona. Y digo que Villalona es el tipo todavía sigue siendo el más querido. El Mayimbe. El Mayimbe. A través de los años y con todos los, sus problemitas y cosas, es un tipo que también tiene la gracia divina y muy querido, muy querido, yo lo quiero bastante. ¿Y el sitial de Johnny? Johnny, el más grande. Johnny ha sido lo máximo en el merengue, aunque Wilfrido Vargas fue el primero más grande entre los internacionales, fue el más, el más internacional aparte de Juan Luis que ha sido y a un tipo que está en la estatufera, muy por encima de todo. Fue el primero que internacional... Internacional Merengue, Wilfrido, y me encanta. Yo tengo un CD de Wilfrido de esos tiempos que me encanta escucharlo. Y digo, wow, qué adelantado estaba. Uf.
2: Además, fue como el más atrevido. Fue el más atrevido. El, el más innovador, ¿verdad? El que sí. se atrevió a hacer cosas que en su momento se decía, Prieta, ¿a dónde que va a llegar? Eso
10: pasa, porque, por ejemplo,
2: cada quien que innova
10: se queda con algo nuevo se pega yo Ventura fue un in innovador
2: por ejemplo el que lleva el show a la, a, la, a, la, a, la, a los bailes a la presentación verdad el Frido por igual le viene y trae algo diferente mm.
10: igual viene eh, coco band también traigo, trajo atrás un ritmo diferente y tuvo su tiempo siendo de los mejores y todavía está ahí dando la batalla muy bien muy bien hecho pochi es un excelente artista y un excelente arreglista y músico Ahora llegó, sabe Ahora llegó Money Se llama Moni Money es una Moni. Es bebé, ¿verdad? Oh, eh. eh, es bebé todavía Y, y le... le eh. ¿Tú sabes por qué le puse el nombre? Para llamar el dinero Money Moni, 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 Moni.
2: <risa> <risa> Mira, eh, retomemos un poco el tema De la familia, la industria Sale Toño de hecho, se va a Puerto Rico Y bueno, entonces eh, Rafa a, a liderar el grupo y, y la empresa En sentido general ¿Cómo? Sí, mira Siempre
10: eh, Se me escuchó y fue un tipo Que estuvo en el frente Desde la partida de Pepe Pepe y yo teníamos Por cierto, una tarjeta Que él era el cargado musical y yo de negocio <risa> Cuando comenzamos eso fue hablado así y eh, cuando Toño sale me toca a mí que no fue fácil porque la salida de Toño dejó un gran vacío pero yo lo ocupé y quise, ahí mismo salimos con un buen CD eh, el CD, la dueña del swing que trajo la luna coqueta, morena ben, un sinnúmero de éxitos que, que como te digo que es una gracia divina, porque sale un poderoso como Toño del grupo, pero nos queda la producción, quedo yo produciendo. Se iba Francis, cuando Francis sale, mucha gente pues estaba o oh, también dudosa de cómo va. Pero gracias a Dios, tenemos nuestros padres que respetábamos y mi papá era un hombre con mucha visión. Yo digo que mi papá fue el hombre más, fue un un arriesgado, porque vendió su casita para comprar los instrumentos, ¿verdad? Entonces, yo digo, el primer socio de... El papá fue el inversionista del grupo. El principal accionista. El principal accionista, por eso era que andábamos con nuestro padre para arriba. Anoche hablaba yo con un amigo y le decía, nos lo llevamos a todas las islas de por aquí, vivimos tiempos en Miami. Vivimos tiempos en Puerto Rico. Viajamos a Europa. Vivíamos en Europa. Tuvimos un tiempo con ellos. Nos lo llevábamos los dos en crucero. Lo viajábamos por toda parte del mundo. No Nos, la primera casa que compramos fue a nuestro padre. Se la cambiamos, se la cambiamos hasta la última casa. Le hicimos cuatro cambios de casa ¿eh? para mejorarlo. Y gracias al señor que nos lo dejó disfrutar por mucho tiempo Nuestra madre duró de vida casi 90 años Y mi papá duró 100 años sí. En cajetilla dura sí. sí Y por primera vez fue un hombre tan saludable Que a los 92 años lo llevé a una clínica porque le dio dengue Y duró tres días Ya. Y cuando volvió a una clínica ya fue cuando iba
2: Parece que tú vas por ahí
10: Sí yo voy en el mismo camino, pero yo duraré más
2: sí. <risa> mira, entonces a partir de ahí eh, tú mantienes bueno, entonces mis hermanos con mis hermanos eh,
10: hay un respeto grande nos respetamos mucho porque en verdad nunca hay una discusión por lo económico que es lo que más eh, divide a, a un grupo de familias que tienen un negocio porque nuestro nuestro negocio es la música, pero nosotros no tenemos ese problema. Las cosas están establecidas de hace más de desde que iniciamos y así se ha mantenido. No tenemos discusión, no hay una palabra descompuesta, no hay una palabra fea. Porque se nos enseñó a respetarnos, se nos enseñó a no decir palabras feas. No somos tipo de malas palabras de 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 decir, uno puede llamar al otro y decirle, mira, esto no me gustó, y el otro escucha, y si no cree que está mal, y dice, no creo que así, y conversamos nos llevamos muy bien gracias a la crianza que nos dieron de
2: Amén, mira eh, Rafa déjame ir a un cortecito comercial venir ya con los minutos yo sé que tú tienes el tiempo apremiante pausamos y regresamos con la entrevista con el líder de eh, la banda de los dueños del swing eh, los hermanos Rosario, eh, Rafa Rosario pausamos Estás escuchando
1: El Imperio de la tarde por la Roca 91.7.
4: Por más de 20 años, De Agenda es el programa donde sus invitados revelan hechos que se convierten en grandes noticias. De Agenda, pautando la agenda noticiosa de la semana con Héctor Herrera Cabral, domingos a las 9 de la mañana por Telesistema, Canal 11. De Agenda.
6: ¡Gracias!
8: Perla y pila de gente más, se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a mamatoña por el app Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Prepárate para sentir la brisita navideña en el gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad. Con más de 5 millones de pesos en obras especiales, adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete enviando un correo a la mejor navidad 2023 arroba o llamando al 809-686-1800, extensión 214. Anima a tu junta de vecinos. Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Atención, tenemos tres grandes premios en obras especiales para cada municipio, que van desde 750 mil pesos hasta 2.800.000 pesos. Hagamos de esta la mejor Navidad.
6: La brisita navideña trajo alegría, shows, eventos diarios a la Villa Navidad en las inmediaciones del Palacio de los Deportes Santo Domingo y en los jardines del Monumento Santiago para hacer que la Navidad se sienta como nunca. Prepárate para disfrutar de 1 de diciembre al 6 de enero totalmente gratis para toda la familia. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad.
0: en nuestras redes sociales arroba Jeffrey Racing Jeffrey Racing, tu solución
8: La Navidad vuelve con todas las tradiciones incluyendo esos gastos que siempre tienes que hacer porque eso no te lo despinta nadie como remodelar la casa desde la puerta hasta el arbolito y no olvides que este año te toca ser la anfitriona de la cena de la familia y si eso que no te despinta nadie es lo que te llena de premios
1: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917.
2: Bien, continuamos aquí con esta entrevista en la casa del líder de, eh, pues, los, los hermanos Bomba, los hermanos Rosario. Y entonces, eh, eh, Rafa siempre, eh, pues, eh, como que ustedes sacan una producción y seguido se pega eh, no importa la etapa en que esté el merengue
10: esa es la misma gracia es la misma gracia tú sabes que hace unos cinco años tres, cuatro, cinco años sacamos tres temas y los tres fueron tres éxitos que es muy difícil ahora en el merengue los hombres de edad, que tú eres un hombre de edad. Sí, pero... A mí me dicen que tú eres un hombre de edad, que tú tienes el dinero para arriba. <risa> pero tú mismo lo aparas. <risa> 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 eh, eh, quiero que me des un like.
2: Sí.
10: Y, y si no la saca usted, otra, la, eh, otro se la va a gozar. Aunque usted crea que vieja la mujer de su casa, son temas que tenemos obligatorio que tocarlo obligatoriamente, los bailes que lo piden mucho. Y, 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 y creemos, hay artistas que están viviendo, ¿verdad? Hay muchos que me han dicho, no hay que grabar, la gente compra la historia, es verdad, porque ya con un, un repertorio tan grande de tantos éxitos. La gente compra la historia de los éxitos y se divierte. A veces tú vas con un tema nuevo, la gente quiere oír los temas de siempre. Y, y si tú no le tocas esos temas... Caramba, como, ejemplo,
2: caramba, ya, ya
10: vienes... Eh, 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 Bonifacio, La Dueña del Swing, Morena Ben... Eh, la su, suerte, de de, suerte de Vivir en Nueva York. La Suerte de Vivir en Nueva York. Son los temas que la gente quiere quiere oír y quiere bailar, pues se lo tocamos, la gente compra la historia, y, y ahí estamos. Ahora otra cosa, tú vas a tocar y la gente no se para de pedirte tu tema, de bailar, y, y cada día lo, lo bailes súper, porque en la gran mayoría nosotros un
2: 90% de nuestros shows son privados. Pero además ustedes tienen la virtud de que lo que uno escucha en grabación es también lo que escucha presencialmente. Y eso también es un gran respeto y una gran profesionalidad. Por eso, porque adoramos nuestro
10: público. Mira, a veces la gente, hay artistas que salen corriendo, yo me quedo con mi público a tirarme fotos hasta que quieran yo me quedo ahí hasta que no haya uno y otra cosa quien me pidió un tema se lo tocamos aunque se nos acabe el tiempo yo digo no, no aunque sea un poquito hay que tocarle vamos a tocarle su tema adoramos a nuestro público, lo respetamos y un mayor respeto es hacer tal como oyen la orquesta en disco, la gente, mucha gente dice mejor, incluso anunciaban a los rosarios, lo han anunciado mejor en vivo que en disco ¿Eh?
2: pero es por el sabor y, 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 y la entrega que tenemos cuando estamos en el show así es, mira, me preocupa no solamente de ustedes sino del merengue en sentido general y estoy hablando del relevo y me parece no sé, como tú estás en la industria como tú conoces más me parece como el tema de una falta de política de Estado porque reitero, el merengue es nuestra eh, nuestro himno, eh, tenemos un himno nacional, pero el, el himno musical, y siento como que, bueno, yo por el tiempo en que me desarrollé, cómo surgían todas esas orquestas y cómo eh, progresaban, algunas se quedaban, otras han seguido, pero, pero el relevo. Nunca, nunca el Estado,
10: eh, en ninguna época, Parece que nos dan cuenta que lo que es la cultura, nuestra cultura, nuestra cultura, lo que más exportamos al mundo ahora mismo es nuestro sonido, nuestra música, porque eh, se produce mucho aguacate y se exporta, ¿verdad? Se exporta arroz, se puede exportar eh, lo que sea pero lo que más llega es el sonido y lo que más se queda. Además no es de temporada, porque el aguacate de temporada. La... Todo esto, y el merengue y el sonido, la música, es un idioma universal. En cualquier parte del mundo se baila se escucha el video de la gente bailando en Alemania <risa> no y ahora, ahora mismo con estos TikTok con esos Instagram esos merengue bailándolo por todas partes bailan merengue, bailan bachata somos déjame ya darte otro a pesar de todo eh, somos un país privilegiado en la música es uno de los pocos países que tiene dos ritmos pegados en el mundo, y ahora,
2: con estos muchachos, con el dembow también. ¿Qué tú crees del reggaetón, el dembow? Eh? Vi, por ejemplo, una entrevista la semana pasada de Fer, líder de, de la banda eh, Maná de México, ¿verdad? Eh, y lo vi diciendo muy, muy poco pesimista dice que hay poca creatividad, que se, inclusive a veces se promueve la violencia a través de esa música y que él nunca eh, entraría en eso pese a que le han hecho algunas ofertas. Claro, eso es verdad, es verdad lo que él dice, pero
10: eh, todo es cultura, mi hermano. Educación. ¿Mm? Se educa y se cultiva lo que se oye, por aquí entra la educación. Y por aquí entra, y, y lo que tú ves, nosotros eh, estamos muy mal por ese camino. Hay una cosa que está bien, pero hay otras que están mal. Está bien que muchos jóvenes están haciendo dinero, pero está mal cómo lo están haciendo con ese tipo de música. No Es que el contenido, el contenido es sin melodía, la, por eso pasan rápido, porque la melodía es lo que se queda, lo que te llega al alma. No hay nada exquisito. ¿Mm? Lo exquisito es lo que le queda al alma. Me dijo Peña Suazo que es un sonido, que no hay música. es música. En una <risa> entrevista yo. <que risa> <tengo>. Sí, es <risa> lo que queda. Entonces, eh, sí, pero tú tienes que ver a qué nivel se queda la que se hace aquí. El, el, el Hay muchas palabras obscenas, ahora, pero ahora mismo se está dañando nuestro nuestra música más autóctona que es el, el el perico ripiao, la música de tierra adentro. ¿Qué está haciendo? Está con, con una descomposición de, 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 de letras y de temas que, que da pena escucharlo. Más sin embargo Se está pegando Hay mucha gente Que le gusta Y por eso ahora los jóvenes Que ven eso Y ven que se está pegando y van, pues Yo me quiero pegar, yo quiero hacer dinero Yo también voy a cantar vagamundería, No me importa lo que cante Antes nosotros respetábamos un poco más ¿eh? Una melodía Usted buscaba un buen arreglista Usted buscaba Una bella melodía con unas letras bonitas. A veces había un desaprensivo que tocaba, como le decíamos a veces, eh, eh, un merengue con doble sentido. Pero el doble sentido a las cosas también se lo da tú. Sí,
2: claro. claro.
10: Por eso es un doble
2: pero sentido. No, pero no lenguaje figurado.
10: Pero no, no. es un lenguaje, pero ahora es, va directo el lenguaje. A la vulgaridad. A la vulgaridad. Lo burdo, lo, ahora se premia, es que en estos tiempos se premia lo burdo, la poca educación, la incultura, el irrespeto. Tú ves las redes que todo eso está ganando dinero. Están ganando dinero con todo, con todas estas cosas.
2: A veces con basura.
10: Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se puede, aunque dicen que que prohíbe la, la Comisión de espectáculos públicos no puede prohibir nada por internet.
2: Tú cantarías un reggaetón, tú tocarías, y grabarías.
10: Yo grabé algo una vez
2: como Salapara. Sí,
10: pero hay que ver qué sentido. No había no había eso de vulgar y no se pegó porque no tenía ese tipo de que la gente la gente lo que quiere es sin mira, entonces tú dices y la gente Quiere la gente, pero grabé un día en Nueva York cuando estaba la música, le decían merengue house, merengue house. Grabamos un, este es la suerte de mi vida vivir en pero Nueva York. Pero eso se pegó.
2: Se pegó y ahí no hay nada, nada ah, sí. obsceno. Tú dices que nunca ha habido una política de Estado eh, para el merengue tenerlo como principal referente, eh, como, como, eh, como decir, piña? hay que, hay que,
10: vamos mira, es, a fomentar
2: a, a, a dar a conocer el
10: merengue en las escuelas que se baile eh, que hayan emisoras, que todos tengan merengue que estén que estén atentos a que pongan el merengue que pongan buena música promover escuelas musicales promover escuelas musicales nosotros por ejemplo tenemos una escuela de música en Igüey la cual hay 150 ciento, ciento niños que nosotros, porque no había escuela, no había una escuela pública de música, antes había escuela de música, nos daban baile con la, tú, tú, tú. uno lo enseñaban a bailar música de eh, ma, mangulina, el merengue, iban a la escuela, el carabiné a bailar merengue como es, y nada de eso ya se usa, incluso lo más terrible que quitan de la escuela de, de la, una clase moral y cívica. ¿Cómo dejan de dar moral y cívica? ¿A dónde vamos a llegar? Yo di moral y cívica. Así es.
2: Mira, este. Eh, y en el caso, ya finalmente, de, del tema musical. Eh, ¿Tú entiendes que el merengue necesita de esa protección estatal, necesita para promover, insisto, los nuevos valores, ya para cuando por un tema biológico haya que, que retirarse y todo? ¿Quién es, quién es? O sea, hay, mucho, hay muchos jóvenes. Bueno, ya la escuela ya no existe en la casa
10: de isqueras. Y hay tanto talento, jóvenes, queriendo avanzar. Pero no tienen el dinero para promoverse. Promover ahora mismo vale una millonada promover a un artista. Yo, por cierto, estoy ayudando a un joven porque quisiera dejar un legado de música, pero de música un buen merengue. Y estamos ayudando con nuestra escuela, estamos ayudando a un joven que tiene mucho talento, se llama Dio Cepeda, que lo pueden buscar en, en las plataformas digitales. Y, y, y la música, mira que muchos artistas internacionales están cogiendo el merengue y están haciendo merengue. Claro. Mira, Rafa... El merengue les queda mucho, muchos años. No, ¿sabes? no, no. El merengue no es, no es una música que va. De, incluso está poquito a poco en otro país Pero necesita una, un necesita del, el empujón todo estado. el tiempo todo el tiempo el estado el estado en en todos los tiempos debe pensar en
2: porque la cultura es requecimiento de de un país como no mira eh, ya de temas eh, nacionales siempre te ha preocupado eh, la situación que tenemos con respecto a los vecinos, Haití, el tema de, siempre he visto algunas, te sigo obviamente en tus redes sociales, ¿Tú que es uno de los mayores retos que tenemos como, como país? Es un reto
10: muy importante, eh, el problema haitiano es un problema serio, que hay que cogerlo con, con pinza pero fuerte, eh, debemos ponerle mucho cuidado porque como escribí aquella vez y ya está muy dicho que de, de está tan dicho que de diez paturrientas ocho son haitianas las dominicanas están dejando de parir son de de alguna lo máximo tres por por una por una familia los haitianos, o nueve o diez. Y vienen y paren aquí de, to, de todas partes. Entonces, cuando vienen a ver, eh, te, es muy peligroso. Sí, se... Para nuestra, nuestro país, nuestra, nuestra nacionalidad, nuestra cultura puede ir desapareciendo. ¿Hay una amenaza a la identidad nacional? Hay una amenaza, claro que sí, porque que, que, que no podemos seguir... Eh, Blandengue en, esto, en, esto, en estos En estos momentos Hay que ser fuerte Como se ve en otro país Hay que Tenemos que respetar nuestra nacionalidad y, y trabajar para que el dominicano Mantenga Su cultura Mantenga
2: su orgullo nacional Como no Un tema también que trascendió Es el es el asunto de mucha gente Que hay <coughs> inventando para quienes eh, viven del trabajo eh, cómo estafarlo, fuiste víctima de una estafa eh, eso, ¿hay algún mensaje para, para, para la sociedad en ese sentido? Mira eh,
10: la gente el director de esta entidad era un gran amigo un amigo, no un gran amigo porque a veces tú crees que es tu amigo y lo que hacen es involucrarte porque habíamos trabajado en mucha ocasión había puesto dinero en otro momento lo había sacado y ahora, ¿quién puede pensar que una una institución como esta con 60 años de existencia puede pasar lo que pasó y pero nuestros abogados están trabajando y creo que vaya, vamos a ver
2: con Dios eh. que, que eso se resuelva hay elecciones el año que viene en sentido general, ¿qué tú esperas para el país? ¿Qué es lo que tú quieres que suceda? Que la gente vote, por el que más le guste,
10: y por el que crea que, que, que tiene la solución. Eh, debemos votar todos, expresar eh, con nuestro voto lo que queremos para nuestro país.
2: Es lo único que espero que votemos. Cómo no. Finalmente, tú crees, ya esta es la última pregunta, tú crees que... Este Higüey como municipio cabecera Tu Higüey de, 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 de tus amores, tu querido, Ha eh, recibido el impacto económico y social De ese desarrollo este del turismo de Punta Cana Que cuando yo digo, o sea, si, si el municipio lo recibe eh, Cuando no está en cualquier parte del mundo no dice dominicano, ah, Punta Cana, el, el, Punta Cana eso, eso ha llegado al municipio cabeceño. Bueno, te puedo decir algo.
10: Yo voy mucho a Higüey En mi pueblo y es mi pueblo que adoro. Higüey es un pueblo que hay cero tasa de desempleo, de desempleo. Cada vez que voy allá, gente sin yo preguntarle, el otro día me dice un señor, "Mira cómo está tu pueblo. Cero tasa de desempleo." Viene otro y me dice, "Mira, en tu pueblo no hay desempleo." o sea, la gente viviendo se va gente de toda parte a vivir ahí
2: para trabajar. Vive creciendo en términos, por eso se agregan diputados y todo. Porque... Está creciendo mucho, mucha
10: construcción, mucho barrios nuevos que cada día tú encuentras barrio nuevo, eh, sectores nuevos, con diferentes urbanizaciones a alto costo y bajo costo yo creo lo que sí deben trabajar más la, el mismo pueblo, las personas, los municipios y, y los los mismos alcaldes, pensar más en, en en el pueblo mismo. No solo que trabaje el pueblo, sino también en embellecer la ciudad. y Porque también allá hay muchos tapones. Y organizarlo Organizarlo más, que se ve un poco desorganizado. A, a
2: propósito, eso de los tapones donde quiera, es donde un... quieras. No, eso, eso es ya... No solo, aquí es mundial. Sí, así es, <risa> así es. Mira, eh, mi hermano Rafa, de un mensaje al pueblo dominicano en, ahora en estas fiestas de Navidad y en el nuevo año. Yo le deseo muchas facilidades. <risa> La gente desea mucha felicidad,
10: pero sin facilidad no hay felicidad. Yeah. ¿Mm? Yeah. Cuando tú tienes facilidad para las cosas eres más feliz. Entonces, felicidad para que venga, facilidad para que venga la felicidad, paz, hay que buscar la paz del señor, hay que buscar la paz interior, eh, siempre caminar derecho, caminar honestamente, honrado, y la gente que ande con paz y tal, que, que no, aquí hay muchos problemas con con que por un casi medio se matan dos, se quieren matar, eh, señores, salga con paz de su casa, pídale a Dios que le acompañe en su entrada y su salida, apártame de todo mal, y dame calma y paz bajo la tormenta. Amén. Gracias, mi hermano, mucha salud, muchas bendiciones para ti. Bendiciones para mi país, y para todos los países del mundo, que reine la paz en este fin
2: de año y todos los años del mundo. Pero no podemos dejarlo sin bomba, ¿verdad que sí? Bomba, mi hermano.
1: Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7.
2: Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Andy Dawarre, quien es presidente de la Fundación Economía y Desarrollo, bueno, y como economista eh, no hay nada que, que agregar, este, este bastante jovencito está incidiendo en el debate de pues eh, la economía aquí en República Dominicana, y le agradezco a Andy que haya aceptado esta invitación para hablar de eso, de lo que él sabe, saludo Andy.
3: Gracias por la invitación Héctor, un placer estar aquí conversando contigo.
2: Como no, gracias igual. Mira, Andy, este, bueno, eh, vimos ya unas declaraciones que recogió la prensa del gobernador del Banco Central donde hablaba de que eh, 2.5 vamos a crecer como PIB. Eh, el gobierno había tenido que estar haciendo un ajuste hacia la baja con respecto a las proyecciones originales, todavía dos semanas antes, tres semanas, el Fondo Monetario Internacional, la misión que estuvo aquí, hablaba de un 3%. Este 2.5, las autoridades están diciendo, bueno, que ya hay un nivel de recuperación, que esperan que para el próximo año tengamos el crecimiento potencial de la economía. ¿Cómo tú has visto el comportamiento ya eh, de, de la economía en sentido general ahora ya concluyendo este año?
3: No olvidemos que el Banco Central tuvo que poner un freno eh, a la expansión, a la recuperación de la economía con su política monetaria cuando tomó la decisión de cambiar el perfil en un momento después de la pandemia adoptó un perfil muy expansivo eh, que contribuyó a, a la recuperación Que ¿Lo
2: hicieron todos
3: los bancos? Centrales? Todos los bancos centrales del mundo y entonces también todos los bancos centrales del mundo tenían como contraparte un sector público, un gasto público que también eh, fue, fue introducido con mucha vehemencia y entre las dos recuperaron. En el caso dominicano yo diría que eh, aunque el Banco Central hundió el brazo, el, el lado fiscal fue un poquito más tímido. O sea, y no no tuvo tanto impacto en la recuperación económica como el Banco Central. Pero ¿qué sucede? Que el riesgo de depender mucho de la expansión monetaria es que tú puedes exacerbar las presiones inflacionarias, y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando el banco tomó la decisión de... Bueno, ya llegó el momento de frenar. Algunos economistas entendemos que quizás se dilató un poco que debió tomar esa decisión tres o cuatro meses antes. Pero bueno, eh, las autoridades del banco entendían que no, que tenía que seguir. Y entonces la inflación se nos escapó. Y se nos metió en casi 10%. 10% artificial. ¿Por qué? Porque una gran parte de esa inflación eh, se benefició de estar por debajo del 10% porque congelamos los precios de los combustibles, la tarifa eléctrica. Si eso se hubiese soltado como hicieron la mayoría de los países de la región, la inflación se hubiese metido en 13%. Pero aquí se tomó una decisión política de no, no, vamos a congelar esto, no queremos tener eh, a la gente disgustada con esto. Entonces se le dispara en 10 y entonces el Banco Central dice, bueno, llegó el momento de apretar, empiezo a subir la tasa política monetaria, acelero la colocación de certificado de inversión del Banco Central para retirar liquidez. Y eso entonces comienza a afectar las tasas de interés. La gente se resiente, la demanda agregada comienza a caer, y la economía entonces en el año 23 se desacelera, menos demanda agregada, y entonces tuvimos también que la situación externa no nos ayudó, porque las exportaciones se desaceleraron, eh, y eso no contribuyó en consecuencia a ser una fuente adicional de, de crecimiento. Entonces... Eh, tuvimos unos primeros meses del año muy críticos, que uno pensaba que si no se recuperaba la economía íbamos a terminar con un crecimiento de un 1, uno, 1,5, uno que es atípico en este país. Pero sabíamos que parte de eso era el precio que el país tenía que pagar para doblegar la inflación. Entonces las autoridades dicen que entienden que podemos crecer un 2.5, eso implicaría... Que en los meses de noviembre y diciembre la economía va a crecer cerca de 5.5% cada mes. Eh, yo no sé cuán realista es eso o no. Nosotros hemos perdido un mercado de exportación hacia Haití. Eh, las exportaciones tampoco han, hacia el resto del mundo se han disparado. Claro, tenemos un turismo vibrante, que hay que reconocerlo. O sea, eh, las estimaciones de actividad económica turística del país que se tenían prevista a inicio del año, cuando tú hablabas con el Ministerio de Turismo, yo decía, mira, queremos ser conservadores, vamos a asumir que la llegada de turistas va a subir un 8%, ¿eh? va a subir 13, 14%, o sea, Hacia el doble es un reflejo de que el trabajo que se ha hecho ha sido efectivo, eh, promoviendo el país eh, en el exterior, de, sin lugar a duda que República Dominicana es el país de moda en el mercado turístico global, todo el mundo te habla de República Dominicana, te habla de Punta Cana, que quieren venir, que les encanta este país. Y óyeme, y han hecho una campaña muy bonitas, en eh, momentos en que la temporada de invierno se ha adelantado en todo eh, el hemisferio occidental, tuve las nevadas gigantescas en Europa, óyeme, y tú le metes un anuncio de que tú estás con una pala de... De sacando nieve y de repente esa persona se transformita y está con un bikini o un traje de baño
2: en la playa. Oye, Es tentador.
3: Es muy tentador. Entonces, yo pienso que ahí vieron un, un palo con ese tipo de, de campaña, muy bonita, muy, muy precisa. Y hay que reconocer que el dinamismo que ha exhibido el Ministerio de Turismo en esta administración, si tú me pones a hacer a mí un juicio de, de comparar todas las administraciones del Ministerio de Turismo yo tendría que decir que la actual ha sido la más exitosa eh, desde que yo le vengo dando seguimiento y eso mucho, eso sí, mucho tiempo sí. sí pues yo no soy un niño entonces yo tengo que reconocer que este trabajo que se ha hecho ahí es para mí para mí el punto más luminoso de la administración del presidente Abinader creo que hay que reconocerlo que se ha hecho un trabajo realmente espectacular ¿Cómo no?
2: Entonces, ¿Tú, tú crees que eh, ese 2.5 de acuerdo a, a posibles proyecciones yo no sé si la fundación ha trabajado en algunas eh, proyecciones ¿Tú crees que, que podría ser un poquito menos? Si yo veo
3: los indicadores,
2: mira, cuando vino la venta
3: del Black Friday nosotros en la fundación eh, contactamos 13 grandes comercios de los que se destacan en ese segmento para ver cómo había sido el resultado con relación al año pasado y las informaciones que nos dieron es dos comercios nos dijeron que le fue mejor este año que el año pasado cuatro que quedaron parejos, o sea, más o menos igual y siete que dijeron que, que le fue peor ahora Tú tienes que tomar eso entre comillas. O Esa es la información que te transmiten eso. Uh -huh. Si tú dices que eso es 100% correcto, lo que me están diciendo, tú dirías que la recuperación que se está mencionando no es tan rápida como, como se señala. Entonces, se me haría difícil creer que podemos crecer 2,5 en el año. Si es verdad eso que me contestaron esos 13 comercios. Ahora, tú sabes que aquí hay una tradición del empresario chivo que tú le dice eh, que siempre le va mal entonces eh, al final los datos los vamos a ver en la DGI cuando presenten los resultados de las declaraciones de Itebi ellos te han obligado a presentar lo que son sus ventas brutas y yo le doy mucho seguimiento a las ventas brutas lo que pasa es que el último dato que tenemos publicado de ventas brutas es a septiembre entonces, hasta que no veamos octubre, noviembre, y eso ya va a ser el año que viene, uh -huh. tenemos que asumir que los datos que el Banco Central da son
2: lo correctos. ¿Cómo no? Entonces, sí. yo, yo no me atrevo a pasar de ahí. ¿Cómo no? Este Y para el 24, ¿las autoridades tienen expectativas de que estaríamos ya en el potencial?
3: Bueno, el potencial eh, siempre se ha dicho que es entre 5 y 5.2%. Yo pienso que es posible porque le va a convenir que el crecimiento fue muy bajo en el en el 23, en consecuencia hay un efecto base eh, sobre el cual tú vas a, a comparar que es muy posible sí. que alcancemos ese 5, 5.5. Yo creo que están dadas las posibilidades. Claro, todo va a depender de la situación externa. Hay mucha incertidumbre internacional. Este conflicto del Medio Oriente, el conflicto de Ucrania y Rusia sigue todavía latente. Eh, hay muchas expectativas negativas en torno a lo que puede pasar con el precio del petróleo, que ojalá no se dé. Pero hay algo positivo, y es que yo creo que el Banco de la Reserva Federal, eh, a partir del año que viene, no muy a principio. Pero a partir del año que viene uno esperaría que comience a bajar su tasa de política monetaria. Y eso le va a dar todo un respiro a la región, incluyendo al Banco Central nuestro, que ha sido muy agresivo, ha ido bajando eh, su tasa de política monetaria, que la tiene ahora en 7. Parecería que se está adelantando a lo que ellos prevén que va a ser el movimiento de la Reserva Federal en Estados Unidos. Es una política agresiva del Banco Central nuestro. Creo que lo está haciendo... En base a la información de las expectativas que tiene de los desembolsos de préstamos externos que recientemente le aprobó el Congreso al gobierno, ese dinero tú sabes que entra inicialmente al Banco Central, eso le eleva la reserva al Banco Central, con eso el Banco Central puede dar garantía de que el tipo de cambio se va a mantener en 57, 57 50 no más de ahí, y en consecuencia él dice, yo puedo bajar mi tasa de política... Aún más porque con esta reserva yo garantizo la defensa del tipo de cambio, aunque yo tenga que vender mil millones de dólares en el mercado. O sea, Bien. porque el objetivo, recordemos, nosotros estamos entrando en tiempos políticos ahora. Y estos tiempos políticos, eh, generalmente, los gobiernos necesitan una economía en dinamismo. Y más aún, más aún si uno tiene en cuenta lo que uno ha visto en los procesos electorales, los últimos 19 procesos electorales en la región 17 de esos 19 resultó victoriosa la oposición ¿por qué? bueno, porque los gobiernos tuvieron que hacer frente a situaciones muy difíciles y la realidad es que nuestros pueblos eh, una, tienen una vocación natural, un sesgo natural, a culpar al quien está en el gobierno, aunque no tenga la culpa el gobierno. O sea, si la situación está mal, es su culpa el gobierno. No importa que Rusia y Ucrania se hayan entrado a la trompada, que en el Medio Oriente hay una crisis, que tuvimos el COVID. No, 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 no le importa eso. Este es el culpable, porque este es el que está ahí, no nos resolvió. Entonces, por eso es que hemos visto estos resultados electorales en América Latina, donde la oposición se ha llevado la mayoría de las elecciones. Entonces, ¿qué necesitaría esta administración que anda en búsqueda de su reelección? Tiene que tener una economía dinámica. No puede llegar con una economía donde la gente se sienta que le está yendo mal, que no hay actividad. Y en consecuencia, tanto Banco Central como Hacienda, yo me imagino, se van a poner las pilas. Y tienen con qué ponerse las pilas, porque sí. aparte de que el Banco Central... Tiene buenos niveles de reserva. No olvidemos que el sector público no financiero tiene al día de hoy depositado en el Banco de Reservas y en el Banco Central, según la última información publicada, que es creo octubre, 369 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho. Y no ha sido la tradición. La tradición en el país es que esa suma de las dos no pasa de cien mil millones. O sea, tú tienes ahí un sobrante de doscientos mil millones que con ese dinero tú puedes mover la economía. Lo puedes mover. Ahora, me consta que el Banco Central eh, le preocuparía que el gobierno decida vámonos ahora a expansivo. porque Porque de eso hay 1200 millones, mil millones de dólares depositados en el Banco Central que el gobierno comenzaría a jalar el dinero que está en el reserva a reserva vez lo tiene depositado en el banco central tendría que salir si eso sale a la circulación entonces el banco central tiene que colocar nuevos certificados de inversión para recoger eso que soltó pero para recogerlo va a tener que pagar una tasa de interés más alta y en consecuencia su cuasi fiscal sube, o sea hay que articular bien eh, cómo se maneja ese sobrante de manera que tú puedes estimular la economía, pero sin descarrilar todo el programa monetario que el país eh, está ejecutando. Pero sí, a mí me consta que al gobierno le convendría que esta economía en los primeros meses del año esté creciendo entre 5 y 6%, y llegar a las elecciones con los precios relativamente estabilizados y con un crecimiento una salvedad. Cuando decimos precio estabilizado, la gente, el banco dice ya yo estoy bajando la inflación en 4 Estoy en inflación menos. Sí, eh, tranquilo, no me protesten. Lo que se olvida a veces el, el que está en la calle, el que va al supermercado, tú le dices, pero ya la inflación bajó en cuatro. Dice sí, pero tú lo que me estás diciendo es que los precios que yo me encuentro anormalmente altos, en vez de seguir subiendo a 10% ahora van a subir al, o están subiendo al 4%, pero es que yo 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 con el, el nivel de precio que tengo ahora, ya yo no aguanto yo necesitaría que ese 4 fuese menos 4, pero para que llegue a menos 4, o sea que baje tú tienes que vender una depresión, y eso no es razonable, pero la gente ese análisis de los economistas dice, este tipo un loco, un teórico mientras tanto a mí el dinero no me alcanza y por eso es que es tan difícil para los gobiernos el tema más grave que tiene para mí este, esta economía es que aquí muy pocas empresas pagan impuestos sobre la renta. Muy pocas. Muy pocas. La mayoría declaran pérdida. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ah, ustedes quieren que yo le tire el muerto a los trabajadores generalizando el ITEBI. Porque al rico y al empresario que tú le generalices el ITEBI, no le importa. Entonces, pagar un poquito más por el arroz, por la bichuela, por la carne, los huevos, no le importa. Pero al trabajador que no le alcance el salario, tú quieres que yo le meta a esos alimentos, debe? está bien, vamos a ponerlo en agenda, vamos a ver, porque también yo puedo crear una tasa subsidiada de un 6%, de un 8% para esos productos, como tiene Europa, Europa tiene 3 y 4 tasas de ITV de IVA para todo. pero vamos a tocar el tema central aquí, de que todo el mundo, ¿cómo es posible que tú tienes 10 años declarando pérdida? Yo te veo bien, están cambiando los carros, las empresas están creciendo, la familia está muy bien, pero en la DGI tú eres un ausente porque tú nunca pagas porque tú tienes pérdida, entonces eso se acabó. ¿Cómo yo lo acabo? Ahora, eso hay que tener pantalones. Eso no necesitaríamos un tipo ahí como Joaquín Balaguer. Tú tienes que poner un impuesto o Hipólito Mejía, un impuesto mínimo sobre los ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, miren, aquí todas las empresas van a pagar de sus ventas un 3% todos los meses y yo se lo voy a acreditar con su pago de impuestos sobre la renta. Hay algunas empresas que van a tener que pagar un 4% porque ganan más. Algunos monopolios van a tener que pagar un 5% porque el monopolio tiene mayor rentabilidad. Y finalmente la cervecería, que es un monopolio con una alta rentabilidad, la tasa que le corresponde un 6% de su venta. Ese va a ser tu impuesto sobre la renta. Y se lo monto así a todo el mundo, yo te yo calculé, eso da más de dos puntos porcentuales del PIB de aumento de recaudación. Eso solo. Ahora, eso hay que tener pantalones para hacerlo Y tú lo puedes vender y decir, se acabó ya. Ahora vamos a redistribuir. Porque no es posible que nosotros querramos que sea el trabajador, a través del IVA, que esté haciendo la mayor contribución impositiva. Ahora... La informalidad. Te dicen, ¿Qué te dicen los empresarios formales? Andy, pero es que eso no va a quebrar porque el informal no lo paga. Espérate. El Código Tributario tiene la vía para cobrarle a los informales. ¿Y cuál es? ¿Quiénes le venden a los colmados? ¿Quiénes le venden a los salones de belleza? ¿Quiénes le venden a todos esos negocitos que... Las grandes empresas, del país pues. Entonces, el Código tiene en su artículo, creo que es el artículo 8, una figura que se llama... Agente de percepción. El agente de percepción puede ser una entidad del gobierno o puede ser una empresa grande. Una empresa grande que le vende a los colmados, que sabemos cuáles son, las 10, 15, 20 empresas grandes y distribuidoras que le venden. ¿Qué es lo que yo voy a llegar a acuerdo con ellos? Mira, tú me vas a cobrar, tú, yo no voy a bregar con colmado, ¿eh? Pues yo no me voy a meter 120, me a perseguir a 120 mil negocios. Tú me vas a cobrar el y vi tuyo, y el ITEVI que le corresponde pagar a él al final, y tú se lo vas a facturar a él, de manera que cuando tú le factures él ya te lo va a estar pagando antes de él empezar a vender, y ahí entonces yo empiezo a que ese claro, sector... gradual porque pero claro, pasa. pero óyeme, pero se hace porque tú va, y la gente va a decir, ¿qué va a decir el banco de entrar? ah, pero eso va a afectar va a disparar los precios en lo colmado depende porque es que los supermercados están pagando el ITV? Si los colmados dicen, ah, nosotros ahora vamos entonces a subir los precios, bueno, tú lo puedes subir, pero si hay la amenaza de la competencia que es el supermercado, tú tienes un límite de hasta donde tú puedes subir. Incluso ahí tú puedes meter, si quieres meterle un 1% de impuestos sobre la renta, que es sobre la venta, tú lo metes también. O sea, y, y ahí se acabó, y yo no persigo a más nadie. A los chinos. Esa otra que, Andy, ¿pero cómo vamos a brigar con los chinos? Con los chinos lo tenemos que manejar en el único punto donde ellos son presos de confianza. Y eso se llama en la Dirección General de Aduanas. Ahí yo le cobro por furgón. Furgón que viene de China, X suma, se acabó, no te quiero ver más nunca. Tú vendes lo que tú quieras. ¿Pero cuánto le voy a cobrar? Ah, yo te voy a meter ahí el ITEV, el arancel, el impuesto sobre la renta, todo. Es como una patente para todo hacer negocio en este país. Porque tienen una vocación natural a elevación. Nacen en elevación. Entonces, bueno, yo te lo voy a cobrar ahí. Después saca tu mercancía y vende. Entonces, esa es la forma de hacer una reforma fiscal sobre base pragmática. No con teoría. Si el gobierno, ahí hay algunos teóricos, no, que hay que subir el impuesto sobre la renta de 27 a 35 yo me, me, me río porque eso es felicidad para muchas empresas porque si tú nunca has pagado no, tú no vas así, pagar. Una entonces paga. es un allante o sea es muy allantosa pero no sirve para nada entonces el presidente que vaya a ser presidente de este país los próximos cuatro años tiene que darse un baño de pragmatismo y de realidad y que vea cómo es que se puede cobrar porque al final de cuentas tú tienes que saber si ese equipo que tú tienes hoy en DGI puede cobrar y la forma en que más fácil puede cobrar es mientras más sencillo, tú se lo pongas el sistema. Tú no puedes dejarlo, ni que espérate, que tengo que... estar. Aquí no hay capacidad en la DGI para tú supervisar mil empresas. Eso no es posible. Entonces, quítate eso de encima y ponle un impuesto sobre el ingreso bruto. Algunos te van a decir, Andy, pero es que yo pierdo porque eh, yo yo soy un filántropo yo, yo realmente tengo este negocio pero es para servir al país digo, no, vamos a una cosa tú yo te valoro esa filantropía tuya te aplaudo te pero de aquí en adelante tú vas a hacer la filantropía después que tú me pagues el 3 tú me pagas el 3 o sea, en lo que tú estás vendiendo a 100 que tú no ganas dinero yo te voy a pedir que tú lo vendas a 103 me saca mi 3 y después entonces tú te quedas 100 contra 100, tú no sigues ganando, tú sigues siendo filo, filántropo. Pero yo como Estado tengo dinero para mejorar salud, para mejorar educación, para mejorar las obras de infraestructura física. Así que no me, haga con no me venga con teoría. Para todos hay respuesta. Ahora, lo que tiene que haber es capacidad y fuerza en la negociación
2: cómo no mira Andy, eh, se acabó el tiempo tú sabes que en televisión tú eres productor de, de televisión y es eh, bueno eh, tenemos en un minuto tenemos motivo para celebrar PISA y, 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 y publicar espacio pagado, pruebas PISA de que bueno, ya en vez de ser del 81 evaluado, somos el 79 yo, yo sería conservador
3: yo sería conservador porque cuando tú no ves en el mapa de América Latina, seguimos en el último lugar. En América Latina, seguimos en el último lugar. Entonces, no, creo que el, la moderación es lo mejor. Vamos a darle tiempo a eso. Yo no creo que, que hayamos subido unos punticos. Eso está dentro de los errores, de márgenes, dependiendo quienes quiénes se examinaron esta vez. Puede haber un susto, entonces, en el 25, entonces se van... Esto hay que verlo más a largo plazo. Yo, Mientras yo me vea que en la cola, estamos en la cola, incluso Paraguay tiene mejor, y El Salvador, mejor nota promedio que nosotros, yo no haría fiesta, porque es que le están dando munición a la oposición para que te acabe. No cometan, esa es mi opinión, no cometan ese error. Yo no sé si ya salieron comunicados. ¿no? Sí, no,
2: Ah, bueno. Eh, sí, hay que yo salió, no lo había visto. Sí, ¿no? Espacio ah, y sí, no. Buenas noticias se llama. Qué, qué pena. Ya. Y nos queda una tronera, pero eso debe ser un programa aparte, sector eléctrico. Ah, día? sí, eso venimos un día. Eso venimos un día. 40% de pérdidas <risa> por ahí. Sí, ese
3: es ese es uno de los puntos. La tragedia. Quizás ¿eh? el punto más negativo de la administración del presidente Abinader. Lamentablemente, sí. Eso. Eh, yo creo que él va a necesitar un nuevo equipo eléctrico. Yo no sé si la gente se lo dice o no. Pero con ese equipo que él tiene, no va para ningún lado. No ha, no ha, no ha no, resuelto. No, no, él tiene que buscar. Y tiene que hacer cambios drásticos y gente que lo pueda comunicar también. O sea, nosotros no podemos seguir con este manejo de la Jede. Ahí es que está el punto central. Ahora... Eh, Alguien va a tener que hacer la campaña de explicar que hay que pagar la energía, como
2: pagamos los teléfonos claro, para la energía. claro, tiene y que... lo pagan los pobres,
3: y, y, y el que el inversionista privado que entra a una de las redes que Tú le dé a través de la supervisión y la regulación tiene que darte muestra de que está introduciendo equipos de alta tecnología para evitar el robo y elevación.
2: Gracias, Andy. Sí. Gracias a Tostes por haber estado con nosotros y será puesta hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: 91.7 Para
11: la, la roca. Para
1: este sábado. Si aciertas con el combo de Super Más de ganas,
11: 317 millones. Si
1: combinas los 6 del loto con el Super Más de ganas, 217 millones. Si combinas los 6 del loto con el Más de ganas,
11: 117 millones.
1: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas,
11: 17 millones. Para este sábado, 317 millones. Busca en
1: leisa.com las 19 formas de ganar con el.
11: Un peso un millón, ahora en Superquino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien Un millón por un peso Superkino de Leixa Un peso es un millón ¿Y
3: ¿Cómo es eso?
8: Ahora Superquino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos Juega Superquino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días
0: Santo Domingo Escucha, escucha 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.
1: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo
11: como cada viernes, nosotros nos movemos un poquito hacia otro lado, eh, un poquito más divertido y no con Hochi. pero sí un programa un poquito eh, más ligero, más ameno, nos apartamos un poco de la política, y de tantos problemas que de por sí, pues, viene cada día eh, durante toda la semana. Así es que nosotros hoy contamos con una persona muy especial, una mujer muy alegre, muy carismática, muy querida, por toda la gente, muy chispeante, y definitivamente ella es todo un show. <risa> Pamela Suelda está con nosotros. Gracias. Gracias. Ay,
0: eh, tu programa ya tiene unos siete años, ¿Siete eh, años? con lo difícil que está la, te la televisión, porque ya las publicitarias pues dividen eh, lo que es eh, la publicidad, valga la redundancia, en diferentes medios y las redes sociales pues eh, han aupado mucho esta publicidad. ¿Cómo te mantienes eh, innovándote en el gusto de la audiencia y cómo te has hecho para sobrevivir cuando muchas
12: figuras se han salido de la televisión? Mira, yo creo que la clave ha sido eh, mantener la calidad ante todo, eso es lo primero, hay muchos canales de televisión, por ende, hay, la oferta televisiva es muy amplia, pero si nos ponemos, o desde mi criterio, porque, ¿verdad? Para los gustos, los colores, desde mi criterio, cuando me pongo a evaluar la, la calidad de lo que se hace en televisión, son muy pocos los espacios que yo digo, este tiene calidad, este me gusta, este tiene concepto. Entonces, yo trato de que mi programa, desde el momento en que concebimos Pamela todo un show, eh, fuera de, de una forma tuviera un estilo, de su producción, el contenido que nosotros ofrecemos y no hemos mantenido fiel a eso. Yo no trato de, de montarme en olas, ni ser viral por algo o llevar a algún invitado porque me va a dar rating, no. O sea, fiel a lo que nosotros entendemos que es un contenido de calidad para el público. Un programa refrescante, divertido, no ti, o sea, ahora mismo en televisión no hay nada parecido, es como que cada quien tiene su, su sello muy, muy personal, muy particular. Y, y eso, trabajando, haciendo las cosas bien hechas y y si muy bien dices, hoy en día tenemos redes sociales, claro que sí, que para allá se va una muy buena parte de, del pastel en cuanto a publicidad. Pero la televisión sigue siendo la televisión y los anunciantes siguen necesitando estar en televisión. Entonces, si quieren invertir en televisión, pues se van a ir a los programas que entiendo yo, pues mantienen un estándar de calidad alto y, y ahí colocan su publicidad. Nosotros, gracias a Dios, en ese aspecto nunca hemos tenido problema. ¿Qué es fácil? No, no lo es es muy retador, y competir con los enlatados, competir con YouTube, eh, competir con Netflix es, es difícil, es muy difícil, pero la gente consume televisión local, la consume y a mí no me queda la menor duda, porque estoy siete años al aire con Pamela todo un show, pero eso sin contar dure cinco años al aire con Sigue la Noche a eso, más atrás, siete años con Don Freddy, o sea, sumando en total, tengo 20 años en los medios tú sabes que a propósito, es que, a propósito de que
11: mencionas a Don Freddy, mientras hablabas, y ya que tus inicios todos lo saben, eh, en la televisión, además de que en un canal como Amé, creo. En Amé, en Canal 47. Eh, pero tu, tu, vamos a decir que tu, 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 tu escuela, sí, tu sí, enseñanza, sí. Tu, 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 tu inicio uh -huh. formal, eh, junto con, con Don Freddy, eh, Veras Goico... ¿Qué, ¿Qué, qué tú crees? que, que diría Don Freddy? Que era un hombre tan estricto que era una persona que no tenía pelo en la lengua para decir lo que pensara, ¿verdad? En favor de la sociedad o no en favor decía lo que pensara. ¿Qué diría hoy Don Freddy Don Freddy? Que era un hombre tan, tan estricto que era una persona que no tenía pelo en la lengua para decir lo que pensara, ¿verdad? En favor de la sociedad o no en favor decía lo que pensara. Era una persona que no tenía pelo en la lengua para decir lo que pensara, ¿verdad? En favor de la sociedad o no en favor de no decía decía lo que pensara, verdad, en favor de la sociedad o no en favor. decía lo que pensara. ¿qué diría hoy don sociedad o no en favor? decía lo que pensara. ¿qué diría hoy don freddy? qué pensara. ¿qué diría? Hoy que di